0: בעזרת השם בר, בואו נדבר כמה וכמה דברים נפלאים וחשובים מאוד בעזרת זה דבר גדול מאוד, ברוך השם <מח> צריך לדעת שיש <מח> ספר שכותב שיציאת מצרים היא נעשתה ממידת החסד <מח> למה הוא כותב שיציאת מצרים נעשתה ממידת החסד? <מח> הוא אומר מכיוון שיש פסוק בתורה שאומר אצלנו בפרשה, פרשת פה לקראת סוף הפרשה, בקלה של כל בכור כתוב שמה היום אתם יוצאים בחודש האביב. אז רש"י שמה כותב, אנחנו לא יודעים שזה היה חודש האביב, מה החידוש שכתוב פה. היום אתם יוצאים בחודש האביב. אנחנו יודעים שעם ישראל יצא בניסן, והם ראו מתי הם יוצאים. מה בעצם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו למסור לעם ישראל. אז רש"י שמה כותב במקום שחודש האביב זה חודש נוח ליציאה זה חודש שאין בו, שאין בו חום יותר מדי גורל זה, זה חודש שאין בו צינה וזה חודש שאין בו גשמים זה חודש נוח ליציאה ועל זה נאמר מוציא אסירים וכושרות מוציא אסירים, זה ישראל שהיו אסירים במצרים שהיו עבדים בכושרות, <coughs> בחודש שכשר לצאת בו. כולם שואלים, מה, מה באה התורה בעצם מחדש לנו בדבר הזה? ועוד רש"י שמה כותב, ראו חסד שגמל איתכם השם, שהוציא אתכם בחודש, אין בו לא חום ולא צנעה ולא גשמים, חודש נוח ליציאה, שיהיה לכם כיף לצאת ממצרים. לכאורה מה החידוש פה בדבר הזה? מסבירים דבר נפלא מאוד שרש"י מדקדק, ראו חסד שגמל איתכם השם חסד מה הפירוש חסד? הרי אנחנו צריכים לדעת להודות להשם אין באחד, יש להוציא אותנו ממצרים אפילו אם היינו יוצאים בגשם אפילו אם היינו יוצאים בחושך, בלילה, בקור, בגשם גם היינו אומרים תודה להשם, הוציאו אותנו מבית עבדים לקח נתן לנו את התורה מישהו יכול לשער ולהבין ולהשיג מה זו התורה הזאת? אז מה, זו ההודעה שלנו שהוציא אותנו בחודש האביב, שהיה לנו נוח מבחינת המזג אוויר? נתנו דוגמאות שאנשים שיוצאים מהשבי, יוצאים מכל מיני מקומות, לפעמים עושים פעולות חילוץ, והכל לא נוח, אבל הם מסירי תודה ואומרים אלף ואחד תודה. זה אמר כי הם יוצאים מחושך וצלמוות, יוצאים לחופש. אז מה העניין פה שהתורה מדגישה לנו את חודש האביב? מסבירים רבותיי שיש הבדל גדול בין חסד לבין רחמים מה הפירוש? ההבדל בין חסד לרחמים שרחמים, לפי ההגדרה של רבנו המהר"ל מפראג רחמים זה פעולה חיצונית שגורמת לי לרחם זאת אומרת, אם אני רואה בן שהוא סובל, אני מרחם עליו אז אני רוצה עכשיו לעזור לו זה מידת הרחמים חסד זה לא רחמים, זה שני דברים שונים. הראייה שהגמורה במוסרת יבמות בדף ע"ו שאומרת שלושה סימנים ואז זה מעורר אצלו את מידת הרחמים. חסד לא צריך שיהיה משהו חיצוני, שיעורר, אלא בן אדם מעצמו הוא היוזם. חסד הוא מעצמו מחפש מה הוא יכול לעשות טוב. זה אחת מהבדיקות שבן אדם יכול לבדוק את עצמו אם הוא בעל חסד או שהוא רק בעל רחמים. מתי? מתי שברוך השם... נראה שלכולם טוב וכולם מסודרים והכול בסדר ובאדם עובר עליו יום שלם מבלי שהוא עשה איזושהי טובה למישהו והוא מרגיש לא בנוח, לא רגוע למה הוא מרגיש לא בנוח? כי לא, לא עשיתי היום כלום, מה לא עשית? אכלת, למדת, התפללת, מה, 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 לא, אני צריך להרגיש שעשיתי משהו בשביל משהו. זה אומר שבאדם הוא בעל חסד. הוא לא רק בעל רחמים. זה בעצם קנה מידה אחד. קנה מידה שני, שבאדם יכול לבדוק אם הוא בעל חסד או בעל רחמים. בעל רחמים אז מכיוון שזה משהו שנפעל מבחוץ, אז הוא ישתדל לעזור למי שמסכן במה שצריך ותו לא. בעל חסד לעומת זאת, מכיוון שהוא נובע חסד, זה משהו פנימי יותר, אז בעל חסד ידאג שיהיה לו מה שהוא צריך וגם גם לאבא שלא יחסר לו, יסדר אותו בעצם בכל מה שאפשר. אז יציאת מצרים, בא משה רבנו ואומר לעם ישראל, היום אתם יוצאים בחודש האביב. תשימו לב שהקדוש ברוך הוא לא רק הוציא אתכם מבית עבדים כי הוא רחם עליכם, אלא תראו חסד שהקדוש ברוך הוא גומל עמכם. זאת אומרת שהוא גם הוציא אתכם בחודש, שיהיה לכם נוח לצאת. שיהיה לכם מזג אוויר מתאים. הוא דאג לכל הדברים גם מסביב. זה דבר גדול מאוד רבותיי, שזה עניין של החסד. אני הסכמתי עם הספר שכתב את זה, רק הוא כתב שיציאת מצרים הייתה בחסד ולא ברחמים. פה אנחנו, יש לנו הסתייגות, אני חושב שיציאת מצרים היא הייתה חסד, גבורה, תפארת. היא הייתה גם מצד החסד, גם מצד הדין וגם מצד הרחמים. הראי, החסד זה מה שדיברנו כרגע. רחמים, סוף סוף, כתוב גם כמה פעמים בתורה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים מבית עבדים. זאת אומרת, ותעל שבתם אל האלוהים. הקב"ה ריחם עלינו. אז זה גם מצד הרחמים. זאת אומרת, היה פה איזושהי התעוררות בלתתה בשביל להראות את הרחמים של השם. אז היה פה גם רחמים. וגם היה פה דין. איך היה, אני יודע שהיה פה דין? אנחנו בפסח שותים ארבע כוסות של יין. ארבע כוסות של יין הללו מלמד אותנו רבי נהרי בשאר הכוונות, ומרן הרשש הוא בעצם סידר את זה נפלא בכוונות בסידור בהגדה של פסח שארבע כוסות זה כנגד ארבע מוחין דעימה כי יש לנו ארבע כוסות של יין שזה רומז לארבע מוחין דעימה וארבע כזייתות של המצה זה רומז למוחין דעבה היין זה רומז דעימה, המצה זה רומז דעבה אין תנאי חומר הבא שהוא לא תואם טעם דגן ולכן מרן הרשש כותב שבכוס הראשונה ששותים אנחנו ממשיכים את מוח החוכמה הכוס השנייה זה כנגד הבינה, הכוס השלישית זה כנגד חסדים לדעת, הכוס הרביעית זה כנגד גבורות לדעת, שזה בעצם חוכמה ובינה, חסדים וגבורות. צריך לדעת שאת הכוס הראשונה שאנחנו שותים, שזה כנגד מוח החוכמה, <coughs> זה בקדש. אין קדש אלא בחוכמה. את הכוס הזאת yeah. אנחנו שותים אותה בכל הימים טובים ובכל השבתות. אנחנו עושים קידוש. אז תמיד אנחנו שותים כוס יין, אז הכוס יין הראשונה היא לא מיוחדת דווקא לפסח. בכל השבתות בימים טובים אנחנו שותים כוס יין. הכוס השנייה זה כן מיוחד לפסח. אנחנו לא שותים כוס שנייה ושאר שבתות בימים טובים. כוס שלישית זה לא מיוחד דווקא לפסח. למה לא? מכיוון שזה של הזימון. אז תמיד, בכל שבתות וימים טובים שיש לנו זימון, אנחנו עושים זימון על היין. אז הכוס השלישי זה לא מיוחד דווקא לפסח. הכוס הרביעית זה אחרי ההלל, זה כן מיוחד לפסח. אז אם אתם תשימו לב, מתוך ארבע הכוסות, הכוס הראשונה והשלישית זה לא מיוחד רק לפסח, זה בכל שבתות וימים טובים. מה כן מיוחד לפסח? הכוס השנייה והכוס הרביעית. הכוס השנייה זה כנגד כן והכוס הרביעית זה כנגד כן גבורות דדם. זאת אומרת, דווקא הקו, הקו זה מיוחד לפסח. למה? כי הקדוש ברוך מוציא אותנו ביד חזקה. הוציא אותנו גם בגבורה, גם בדין. בגלל זה כתוב, ועירה, ועירה בגימטריה זה 208. ו-208 בגימטריה זה יצחק, שזה עניין של גבורה. אז לכן, אני חושב שבעצם יציאת מצרים היא הייתה משולבת מדים אל המידות. חסד, דין ורחמים. כמו שרבנו הרמח"ל כותב, חדר חסדים רחמים, שזה כנגד חסד גבורת תפארת. ויכול להיות שזו הכוונה ברש"י, שכתוב בפרשת ואירע, ואירע אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, ורש"י כותב אל האבות. ואף אחד לא מבין מה הכוונה פה ברש"י, מה הוא בא לחדש לי, מה אני לא יודע שאברהם יצחק ויעקב זה האבות שלנו? מה זה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, רש"י אומר אל האבות. אלא מה שבא ללמד אותנו, ששלושתם היו פה ביחד. זאת אומרת שלא תחשוב שאברהם לחוד, יצחק לחוד, יעקב לחוד, לא. אלא אבות. שלושתם היו פה ביחד, בשיתוף, ואז יש גם גאולה. כי אנחנו מכירים את הגמרא במסכת בבו מציאר, בפרק הסוחרת, הפועלים, שאליהו הנביא זכור לטוב היה מגיע לבית מדרש של רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא. והיה מלמד אותם שם התורה. ופעם אחת בראש חודש הוא לא הגיע, ואז יום למחרת שאל אותו רבי יהודה הנשיא, מה קרה? כבודו אתמול לא היה. אז אמר לו אליהו הנביא שכל יום לפני שהוא מגיע לבית מדרש של רבנו הקדוש, אז הוא קודם הולך למערת המכפלה. ושם הוא מעורר את אברהם ונותן לו ידיים, ואברהם מתחלל והוא ממתין לו. ורק לאחר שאברהם בנו מסיים להתפלל, אז הוא חוזר ומשקיב אותו. ואז הוא מעורר את יצחק, נוטה לו ידיים, יצחק מתפלל, הוא ממתין לו, ורק כשהוא מסיים הוא משקיב אותו. ואז את יעקב חוזר חלילה. אומר לו רבנו הקדוש לאליהו הנביא, נו, אז למה לא הגעת אתמול? אומר, אתמול זה היה ראש חודש, היה מוסף, היה עלה, אז אברהם אבינו התעכב, התעכב יותר בתפילה, אחרי זה יצחק ואחרי זה יעקב, לא הספקתי. אומר לו רבי יהודה הנשיא, סליחה שאני מציע. אבל אני לא מבין למה אתה מעורר אותם כל אחד בנפרד. תעורר אותם ביחד, ואז אתה חוסך את הזמן, אתה מקצר אותו בשני שלישים. אומר לו אליהו הנביא, דבר פלא פלאי. אומר לו, אי אפשר ששלושתם יתפללו ביחד. אומר לו, למה? אומר לו, כי אם שלושתם מתפללים ביחד מיד במשים. לא, לא, עכשיו אתה מדבר. עכשיו זה מתחיל להיות מעניין. אתם יודעים, מרן הרש"ש, זכותי הגן עלינו. <מח> הוא התבודד ביחד עם מרן החידה ועם רבנו חיים דילה רוזה, בעל התורת חכם באחת מהחפירות בירושלים והם קיבלו על עצמם לא לצאת משם עד שהם לא מביאים את הגאולה התחילו לעשות ייחודים בתענית וכולי עד שיצתה בת קול ואמרה שעדיין לא הגיע הזמן ולא לדחוק את השעה ונפרדה החבילה ואחד מהם צריך לקבל גלות ויעשו את הגורל ונפל הגורל על מרא נחידה. <coughs> ומאז מרא נחידה עליו השלום היה מסתובב בכל העולם. <coughs> תייר הגדול. <coughs> אז צריך לדעת שככה בעצם אליהו הנביא אומר לרבנו הקדוש, ואז רבנו הקדוש שואל אותו אם יש כדוגמתן פה בעולם הזה, הוא אומר לו יש רבי ובניו, יהודה וחזקיה. ורבנו הקדוש גוזר יום תענית ומזמין את רבי ובניו להתפלל. ואז הם מתחילים להתפלל ביחד ביום של התענית והם אומרים משיב הרוח בנושבת רוח, מוריד הגשם יורד גשם, באו להגיד מחיה מתי <עוד> שאלוה <עוד> השמיים רגש עלמא מי גילה את הסוד הזה? אמרו זה אליהו הביאו את אליהו מחיו שיטים פולסי דנורה אמרו 60 מלקות של אש לאליהו הנביא על זה שהוא גילה את הסוד הזה ולאחר מכן אמרו לו לך תתקן את מה שעשית, עוד לא הגיע הזמן וירד למטה, ואידמילהו כדובא דנורא, דהיינו נזמן להם כמו טוב של אש, נכנס לבית הכנסת והפריד להם את התפילה. וזה דבר נפלא מאוד, איך אנחנו רואים שבה... שבה... שהם כבר אמרו, משיב הרוח הוא מוריד הגשם. כבר אמרו, באו להגיד מחיה מתים, וכבר בשמיים דיררו מגילת הסוד, ואמרו שזה אליהו, ותקראו לו לפה, והביאו אותו, והספיקו להלכות אותו שישים מלכות של אש. ולאחר מכן אמרו לו לך תתקן את מה שעשית והוא ירד למטה ונדמה להם כי טוב והפסיק להם את התפילה עוד לפני שהם הספיקו להגיד מהי המתי זאת אומרת בעניינים של העולמות העליונים מה שפה לוקח לנו שבריר שנייה שם זה בעצם חיים שלמים זאת אומרת זה כמו בן אדם שחולם חלום ובחלום הוא חלם על תהליך מאוד מאוד ארוך ומה שקורה וכולי וכולי ועל איבד בעולם הזה זה לקח כמה שניות בודדות, כל מה שהוא חלם בחלום. ככה זה עובד, רבותיי, בעניינים רוחניים, ולכן צריך לדעת שזה בעצם הפירוש של רש"י, והערה אל אברהם אל יצחק ואל יעקב, רש"י אומר אל האבות. למה? כי פה הזכות של האבות הייתה ביחד, ולכן זה כבר עורר את הגאולה. אז זה בעצם מה שאמרנו, שיציאת מצרים הייתה חסדים ורחמים, אברהם, יצחק ויעקב ביחד. אז אנחנו רואים שבעצם בן אדם שהוא בעל חסד, א', זה נובע מעצמו, לא צריך לבקש ממנו, הוא מעצמו כבר יבחין איפה אפשר לעזור, הוא מעצמו ייזום, וגם הוא יעשה את זה בצורה מכובדת, משובחת, כמו שצריך. זה אדם שהוא נובע בחסד, ברוך השם. הקדמתי את ההקדמה הארוכה הזאת בשביל שיהיה מובן בשביל להגיד מקצת שבחו של מפניו, של רבי נדב היקר שאני יכול להעיד בשמחה רבה שהרבה פעמים הוא מתקשר אליי ואומר לי הרב יש לי ככה וככה, יש למי לתת, יש למי לחלק וכולי זאת אומרת, אף פעם לא קרה שאני הייתי צריך לבוא אליו להגיד לו, שמע, צריך לעזור לכמה, אלא אני יודע מפורש שאם יש משהו שאפשר לעזור לאחרים, אז הוא כבר יפנה ברוך השם ולא שומר לעצמו ברוך השם. <coughs> גם בהילולה הזאת של מרן הרשש, אז ברוך השם, יוזמה שלו. אמר לזכותו, יש לו הכרת הטוב למי שעוזר לו, ובעיקר למי שעוזר לו ברוחניות. שזה העזרה הכי גדולה שיכולה להיות. אז יש לו הכרת הטוב למורן הרשש. ולרבנו הארי. תקשיב טוב, אמרנו רשש, אמרנו רבנו הארי. בסדר? זה... צרין ראין דלמית פרשים לעמי. אמרנו כמה פעמים בעניין של החב"ד, יש לנו את רבנו הארי. מקור חוכמה, זה כל ה... גילוי עם כל הדברים המראישים אי אפשר לשער ולתאר. <מח> כן? <מח> הבינה זה מרן הרשש, להוציא דבר מתוך דבר ולהוציא את הדברים לכוונות, הנחה ולמעשה. זה בחינה של בינה. איך לחבר בדרושים של רבנו הארי ולהוציא מזה את כל המהלכים של הכוונות. דעת זה לדעת איך להוריד את זה למעשה, בהלכות היום-יום שלנו. וזה ברוך השם מרן הבן אישך אליו השלום בהלכות היפיפיות שלו ככה הוריד לנו את הדברים הלכה למעשה כך רבותינו הפוסקים שמורידים לנו את הדברים הללו הלכה ולמעשה ודאי שכתר זה אדוננו בר יוחאי שזה בעצם קוצו של היוד שהוא כתר עליון לא נגלה עכשיו צריך לדעת רבותיי היקרים כמה דברים מאוד מאוד חשובים שנזכיר אותם. קודם כל, אפשר לציין כבר עכשיו שאם ירצה השם, לא השבוע הזה, שבוע הבא, ביום שלישי. אנחנו עושים נסיעה כל שנה ברוך השם. אנחנו זוכים לנסוע לקברי צדיקים בצפון, בת' בשבט. מתי שכף בשבט יתחיל בשבת, אז אנחנו מקדימים להיות חן. אבל השנה ברוך השם כף בשבט יוצא ביום שלישי, שבוע הבא, ואנחנו עושים נסיעה. הצפון לקברי צדיקים, לתפילה ולתורה. מי שקורא לזה טיול, לא בא. אנחנו לא מרשים לקרוא לזה טיול. מי שאומר אפשר להירשם לטיול, לא, לא, לא. טיול להאות ישאר בבית. אתה רוצה, נתאם. רבותיי, אין לנו ברוך השם זמן לטיולים ברוך השם חבל על הבזבוז אנחנו בעזרת השם את ברח המסלול הוא כזה, מתפללים נץ לאחר מכן אנחנו מוציאים ברוך השם אוטובוסים וזה בימי השוררים הקדושים ואנחנו נוסעים מהבוקר ראשית למרון, ושם ברוך השם מתפללים בציון של אדוננו בר יוחאי, לאחר מכן נוסעים לבן עיה ובן יהוידע, עושים שם את תיקון היסוד של הבן ישחי, שעכשיו כתבתי שם הקדמה, אנחנו מדפיסים קונטרס מיוחד של תיקון היסוד של הבן ישחי, כתבתי שם הקדמה, הבאתי מהלשונות של רבי שאול דוויק הכהן ורבי ידיעהו לגמי נקרא איילה של לוחה, שהם הוציאו את הסידור הכוונות של מרן הרשש, <coughs> שהוא נקרא גם כן אור הלבנה ואור החיים וחולי. ושם בחלק תיקוני עוונות הם כותבים בהקדמה שמרן הבן איש חי בתפילות שלו, בתיקונים שלו, שהוא כתב בלשון חכמים, אז הוא הטמין שמה את כל הכוונות שטמונים בעצם בכתבי הערים, בסידורים שהוא הטמין אותה בעצם באותן תפילות שהוא חיבר. אז ברוך השם אנחנו מדפיסים את הקונטרס הזה, בדיוק יום שישי סיימתי לכתוב לו את ההקדמה, ושם הבאתי את הלשונות שלהם, ובציון של בנייהו בן יהוידע, שרבנו הארי כותב בשאר הגלגולים, כותב שבעצם הציון הזה של בנייהו בן יהוידע, הוא היה בחינת יסוד בנייהו בן יהוידע. אומר הבן הארי שיש צדיקים מיוחדים שהם שורש נשמתם מבחינת היסוד שהם נשמות כלליות שהם כוללים את כולם אומר הבן הארי שגם כשזוכה לאיזשהו עיבוב נשמה וכולי אז זה עובר גם כן דרך עניין של בנייה ובן יואלה לכן הוא נקרא מקבציאל שמקבץ את הנשמות ידוע שהבן שלך עלה בשלום מתי שעלה פה לארץ ועשה את הזיערה אז הוא קיבל הערה גדולה בציון של בנייו בן יהודה, והתקיים בו כל מה שרבי נהרי שם כותב, שהופך להיות כמעיין <עיאנה> <עיאנה> המתגבר וכן אהר שאינו פוסק, וכל הזמן יהיה לו חידושים בכל מחמני התורה. אז ככה בעזרת השם נדבר, אנחנו צריכים לעשות את תיקון היסוד הזה בציון של בנייו בן יהודה, שהציון הזה גילה אותו רבנו הארי. זאת אומרת שיהיה ברור, לפני רבנו הארי, המקום הזה היה אדמה ואבנים. ורבי נהרי אמר פה, במקום הזה, קבור בנייהו ובן יהוידע ועל סמך העדות הזאת של רבי נהרי נבנה הציון הזה וכל ציון שנבנה על סמך דיבורו של רבי נהרי, אז זה נקרא עדות אה, מוחלטת, נאמנה, שאנחנו בעצם לוקחים את זה בתורת ודאי גמור ולכן אנחנו עושים את תיקון היסוד הזה בציון של בני הר בן יהודה, לאחר מכן נוסעים לצפת ובצפת אנחנו עושים שיעור בבית הכנסת של רבנו הארי השיעור שם שאנחנו כל שנה, ברוך השם, אנחנו עושים שיעור בעניין אחר, כל פעם תופסים נושא אחר והשנה הזאת אנחנו נעשה בעזרת השם לימוד של כמה ייחודים שמועילים לעניין של תיקון הברית שכתוב בשער רוח הקודש. נסביר אותם בטוב טעם ודעת, נדפיס, נסביר את הדברים בעזרת השם. וזה דבר מאוד מאוד יקר וחשוב. למה? כי בשער רוח הקודש, בעניין של תיקון הברית, אז שמה רבנו המערכו, עליו השלום, הוא מספר שהיה איזה בן אדם אחד שהגיע לרבינו הארי, והרבינו הארי אמר לו שהוא צריך לתקן כמה ניצוצי קדושה שתלויים בו, ש... שנפגמו מחמת קדם הברית שהייתה לו. אותו בן אדם. ואז דבר פלא פלאים, שאמר, הוא כותב שרבי נהרי נתן לו לעשות את הפת העניות. ואותו בן אדם עשה זאת. כפשוטו, טפת העניות. עם מה שרבי נהרי נתן להם הכוונה וכולי. לאחר שהוא סיים, רבי נהרי הסתכל עליו. ואמר לו שעדיין נשארו שבעים ושמונה ניצוצות שלא נתקנו ככה <עוד> כתוב בשערו הקודש <עוד> שתבינו מה זה, אין לנו הסגה מה זה רבי נהרי זה אין דבר כזה בעולם <עוד> הוא עוד אומר לו בדיוק כמה ניצוצות נשארו שעדיין לא נתקנו ואז המערף הוא כותב שרבי נהרי מסר לו את הייחודים הללו שזה הייחוד של תגע"צ והייחוד של של אתה כהן לעולם על דברתי מלתי צדק, שזה הייחודים שאנחנו נלמד אותם בעזרת השם. והוא אמר לו, על ידי הייחודים הללו אתה תשלים את התיקון שצריך. אז בעזרת השם, באמות השובבים, חוץ מזה שאנחנו זוכים לעשות גם את התיקונים של השובבים הללו, אז גם עושים את התיקון היסוד של הבן שלך בציון שבהר בן יהודה, וגם נזכה ללמוד את הייחודים הללו בעזרת השם, נדפיס את הכל בצורה מסודרת. ואז נרד לציון של רבנו הארי, ונזכה לעשות שם גם כן השתתחות, ושאר הצדיקים של צפת, לאחר מכן יהיה סעודה ביד המלך באחד האולמות בבתי כנסת בצפת, ונעשה שם עוד שיעור כללי בעזרת השם. אז זאת אומרת, כל הנסיעה הזאת זו נסיעה של תורה ותפילה, ואז בעזרת השם נחזור לבית לחיים טובים ולשלום. <אח> ומחוזקים, ובוודאי שאנחנו גם כן נשקיע את הזמן לתפילות שם בקברי הצדיקים, גם כן על כלל ישראל, על כל המצב הקשה והמורכב מאוד שאנחנו נמצאים בו. שהשם ינברך ירחם עלינו וירחם על כל עם ישראל, <אח> ויהיה בעזרת השם ינברך גם כן בשורות טובות ויהיה חפואה של אמנה לכל הפצועים. אז <אח> כול לחזור לטובתיהם. לחיים טובים ולשלום, כל המיוחדים וכל השבויים וכל החיילים. אז זה בעזרת השם בלי נדר יהיה שבוע הבא. אז נפקא למה אני מציין את זה גם כן? א', שנבין בעצם את המשמעות של הדברים, וגם שמי שרוצה להצטרף, אז מי שרוצה להגיע באוטובוסים, אז צריך להירשם לפני, בשביל שיהיה מקום לכולם בעזרת השם, כי יש אנשים באים מכל הארץ, מהדרום ועד הצפון. זה דבר גדול מאוד. גם כן השבוע הזה יחול עלינו לטובה ט"ו בשבט, שאנחנו יודעים ששם מדרגותם <coughs> בשפחה של ארץ ישראל כמה שיותר, וברוך השם זכות גדולה מאוד להיות בארץ הקודש. וצריך להיזהר עוד יותר בשמירת התורה והמצוות בארץ ישראל שנקראת פלטין של מלך ולדקדק קלה בחמורה בכל מה שצריך. סיפרתי דווקא בבית הכנסת עכשיו בשיעור שעשינו בשבת קודש סיפרנו טיפה על הצדיק המופלא רבי דב בר מעבריץ' שיש עליו באמת מעשה מופלא הרי הוא היה בצפת, היה בעל הבת על. ומתי שהוא היה בחוצה לארץ, הוא מספר מה גרם לו ההשתוקקות הגדולה והעצומה, שמזה בעזרת השם נגיע למרן הרשש גם כן, מה גרם לו ההשתוקקות הגדולה והעצומה לעלות לארץ ישראל. הוא מספר שבהיותו בחוצה לארץ, הגיע פעם אחת שליח מארץ ישראל, והוא סיפר על, על הארץ. הוא סיפר על הכותל המערבי ועל ציון של רשב"י ועל קברי התנאים וכולי. הוא אומר, והעיניים שלו ברקו. ואז הבתיים אומר, שאלתי אותו, מה, זה ככה ארץ ישראל? אין פה, אין פה גוזמה? הוא לו, איזה גוזמה? הוא לו, תדע לך שבארץ ישראל הולכים על יהלומים ועל מרגליות ועל אבנים טובות. הוא לו, מה? הוא אומר, כן, אתה דורך, האבנים בארץ ישראל זה כמו אבנים מחוץ לארץ. זה יהלומים! הוא אומר, הוא הציג בי אש קודש לעלות לארץ ישראל. ברגע שעבת קיבל על עצמו לעלות לארץ ישראל, אף על פי שהוא היה שם רב קהילה גדולה, והיה לו שם מכבוד מלכים, אמר, אני עולה את הכל, אני עולה לארץ. לפני זה הוא נכנס לרבי נזותמיר. והאדמו"ם מזוטמיר באותו זמן היה חולה ואז הוא אמר לו, ומתיין אני רואה עליך שאתה החלטת בצורה סופית לעלות לארץ ישראל תדע לך, הרבה אמרו שהם יעלו לארץ ישראל בסוף לעלות אבל אתה, אני יודע שאם אתה מקבל על עצמך אתה מקיים אז בגלל שאתה כבר קיבלת על עצמך לעלות לארץ ישראל אז כבר שורה עליך הקדושה של ארץ ישראל ככה אמר לו האדמו"ם מזוטמיר ואז הוא אמר לו דבר כזה הוא אמר לו, תדע לך שמכיוון שיש עליך כבר את הקדושה של ארץ ישראל אז לכן יש לך כוח לרפוד אותי איך יש לך כוח לרפוד אותי? המים של ארץ ישראל הם מרפאים אני רוצה, תיקח עכשיו כוס מים שים בתוך הפה תשאיר את המים בפה זמן מה ואחר כך תחזור ותפלוט את המים לתוך הכוס ותיתן לי לשתות אמר לו את הדבר הזה והבתיים תחסה לקח מים, שם בתוך הפה, אחרי זה פלט אותם לקוס לכוס ונותן לו לשתות. ההוא שתה והיא נרפה. עצם זה שכבר חלה עליו הקדושה של ארץ ישראל. עכשיו, הוא בא לבתיים, מתי שהוא עלה לארץ, שיהיה ברור, הוא היה בזמן הרעש הגדול שהיה בצפת, בשנת תקצ"ז. היה רעידת אדמה בצפת שנספו שם אלפיים איש. הם קבורים לקבר אחים בבית העלמין בצפת מצד הצפון של בית העלמין העתיק, כן? ליד הקבר של רבילי בעל הייסורים ועד היום יש שם את הבית כנסת שלו של ראש מתי שהיה הרעש הגדול הזה אז הוא אמר לכל המתפללים בבית הכנסת הוא אמר כולם בואו אליי עכשיו מתי שהתחילה האדמה לרעול וכל אלה שהתקבצו לידו, הוא אמר להם תישארו פה, לא יקרה לכם כלום. חצי מהבית הכנסת התמוטט, חצי מהבית הכנסת מעליהם נשאר. עד היום, אפשר לראות את הבית הכנסת הזה שם, <coughs> רואים את החצי אחד, או השאירו אותו כמו שהוא היה עתיק, והחצי השני זה בנייה חדשה. רואים את זה בעיניים. והוא אחרי שהיה שם את רעידת האדמה הזאת, אז הרבה הרבה רצו לעזוב את צפת. לא נשאר, סכנת נפשות. הוא אמר להם, לא צריך לעזוב. תדעו לכם שזו רעידת הקדמה שלישית שהייתה עכשיו. היה שתי רעידות אדמה בשנת תק"כ, וזה היה בשנת תקצ"ז. פתח להם דומרה במסערת סנהדרין, בדף צדיק ח, עמוד א' למטה. שם כתוב שעד שייפול השער וייבנה וייפול וייבנה וייפול. שלוש פעמים. הוא אמר, תדעו לכם שהגמר הזאת רומזת לרעידות אדמה פה בצפת. שער בגימטרייה זה 570, זה בגימטרייה צפת. צפת זה 570 בגימטרייה שער. ושאר זה אותיות רעש, שזה רומז לרעש אדמה. הוא <laughs> אומר לך, זה בא לרמוז על ייפול וייבנה, ייפול וייבנה וייפול. אומר זו עכשיו הפעם השלישית, ואני מבטיח לכם שמעכשיו לא יהיה רעידת אדמה בצבא. אגב, תדעו לכם, אני דיברתי עם אנשים שמתעסקים בעניינים של רעידות אדמה, והם אומרים שזה באמת פלא, כי הם לפי המדדים שלהם, אמור להיות כל שבעים, שמונים שנה רעידת אדמה בגליל. ומזמן תקצ"ז, בלעי נראה, עברו כבר מאה שנים, ולא הייתה מאז דברי הבתיים. ומאז הוא אמר לאנשים, לא צריך לעזוב את צבאים. אפשר לקנות, אפשר להיות פה וכולי. טוב. הבתיים, לספר שמתי שהוא הגיע לארץ, אז באמת הוא הגיע לכותל, הוא היה בצפרד, ראה את הציון של רבי שמעון וכולי הוא אומר, אבל מה? הוא הסתכל על האדמה, על העפר, על השגולים, על האבנים אמר, סליחה, זה לא יעלומים למה הוא אמר לזה יעלומים? רק שתדעו לכם דורות קודמים היו אנשים תמימים, פשוטים, צדיקים שהיו בטוחים במאה אחוז כשהאדמה והאבנים בארץ ישראל זה משהו אחר, זה לא כמו של חוץ לארץ. כותב את זה רבי <coughs> נחמן, בליקוטי מוהר"ן, פיניאנה, בסימן קט"ז. שם הוא כותב מפורש שמתי שהוא עלה לארץ ישראל סיפרו לי פה אנשים חשובים שמתי שהם עלו היו בטוחים שיש פה אבנים אחרות, שיש פה עפר אחר, זה בכלל לא ב, 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 בעולם הזה בכלל, ארץ ישראל. <coughs> כמו כותב מפורש <coughs> ואומר שם רבי נחמן שזה באמת טעות מפורסם כי אנשים חושבים שבשביל לראות משהו במעלה הרוחנית שלו אתה צריך לראות אותו בגשמיות שהוא שונה. הוא אומר, וזה טעות מפורסם, הוא אומר שם הרב שגם הצדיק יש לו ידיים כמו שלך, יש לו אוזניים, יש לו פה, יש לו הכול. והאנשים הכשרים באמת יש להם את כל העברים הגשמיים והם נראים לך כאילו הם כמוך, אבל באמת הם משהו אחר. הוא אומר, אליבא דאמת זה משהו אחר. זה האמת לאמיתה, זה משהו אחר לגמרי. אבל, כלפי חוץ זה נראה אותו דבר. וזה מזכיר בדיוק את החזון איש שכותב, ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם. אבל באמת הוא מלאך, הגר עם, עם בני תמותה. שכן מרן החזון איש עליו ושלום מגדיר את התלמיד חכם. הוא אומר, הוא נראה להם כמוהם, אבל באמת הוא מלאך. הדר עם, עם בני תמותה. בכל מקרה, הבתיים ספר דבר נפלא, הוא אומר, שהוא אמר לעצמו, מתי שהוא יפגוש את השליח הזה, אם הוא יפגוש אותו עוד פעם אחת בחיים, הוא יעקוץ אותו בדבר הזה. למה אמרת לי שיש פה יהלומים? הוא אומר, כעבור כמה זמן פגשתי אותו, פה בארץ ישראל. ואמרתי לו, לא, תגיד לי, מה שלומך, שלום עליכם וכולי? ברוך השם, אני רואה פה ארץ ישראל. אין מה לא לומר, אבל למה סיפרת לי שהולכים פה על יהלומים? למה סיפרת לי שפה השבילים והאבנים וכולי? זה לא יהלומים. הוא אומר, באותו רגע, השליח הזה הסתכל עליי, ונתן לי מבט חודר. ואמר לי, רבי, בארץ ישראל זה יהלומים, אבל לא כל אחד זוכה לראות את זה. מספר שם הבתיים שמעולם הוא לא קיבל תוכחה כמו מאותו יהודי. הוא אומר, הוא ייבש אותו במקום. עכשיו, מתי הוא סיפר את זה? איך אני יודע את כל הסיפור הזה? התלמידים שלו מספרים שפעם אחת הבתיים קרא להם, והוא להם, היום עושים סעודה. סעודת הודיה. טוב, באו, סעודה, מי לא רוצה? לא שומעים אוכל בהם. ברוך השם. ועשו הסעודה רק אחרי זה, בסעודה שאלו אותו, לכבוד מה הסעודה הזאת? ואז הוא סיפר להם את כל מה שאמרתי לכם כרגע. כל מה שאמרתי לכם כרגע הוא סיפר. ואז הוא אמר להם שהסעודה שעשינו עכשיו זה מכיוון שהיום, ברוך השם, זכיתי לראות את, ה, את כל ארץ ישראל, שזה באמת אבנים טובות ומרגליות ויעלומים. הוא אומר עכשיו, היום זכיתי לראות, אמרתי אני אעשה על זה סעודת הודיה. רבותיי, <laughs> רבי <coughs> נדב היקר ביקש מאיתנו שנעשה איזה שיעור ככה ברשש. ואני בשמחה רבה, <coughs> אבל אני ידעתי שאם אני אדבר עכשיו על איזה סוגיה ברשש, אתם יודעים, התורה של מרן הרשש, זו תורה מאוד מאוד עמוקה ומפורטת הרשש רבותיי זה צדיק נסתר, זה לא... אנשים חושבים שהם מכירים אז אם הייתי עושה זה, אני בטוח שלכולם פה היה עכשיו עליית נשמה אבל לא בגלל... זה כפשוטו היה... היה עליית נשמה, הייתי ממשיך לדבר עם הספר מה נאמר, מה נדבר? רבותיי, יש דברים מפורשים שרבנו הארי כותב א' ומרן הרשש כותב ב'. זאת אומרת, רבנו הארי כותב שבבירורים של הרפח ניצוצים, רבנו הארי כותב מפורש שקודם כל האורות עולים לאיבור בבינה, והרפח ניצוצים שעולים עם השברי כלים שהיו בביה, עולים <coughs> לקרקעית האצילות. ויש הבדל בין האורות לבין הכלים ג' מדרגות רבי הרי כותב על זה וחוזר על זה גם באוצרות חיים, גם בעץ חיים, גם בשער הקדמות, גם במאוחות שערים ומרן הרשש כותב שחור על גבי לבן אומר שחור על גבי לבן בשלוש מקומות ברחובות הנער ובנער שלום שהרף הניצוצים עם השברי כלים עולים לעולם האצילות, מתחברים עם האורות ועולים איתם ביחד לעיבור מה זה? אחרת לגמרי. רבי נהרי כותב עולים לייבוג בבינה, מרן הרשש כותב בבינה דה אק. כולם טמאים על הדבר הזה. ויש עוד דוגמאות רבותיי שרבנו הארי כותב לדוגמה שאהרון זה אב, כן? שזה, נע... ש... שאהרון הכהן זה כנגד אב קסה, זאת אומרת, מחילה אב קפת, אהרון. שזה בעצם אב, שזה הוויה בריבוע, שזה אב, בגימטריה שבעים ושתיים, וכפד זה בעצם אחורה עם ריבוע של שם הוויה במילוי הודים. זאת אומרת, רבנו הארי כותב מפורש את הכוונה הזאת לגבי ההון, שזה אב כפד, ריבוע של הוויה פשוטה, ריבוע של הוויה במילוי הודים. וזה בגימטריה ביחד. 256 yes. וזה גימטרייה אהרון. <coughs> אתה פותח את סידור הרשש בכוונות של למען שמו, <coughs> אתה רואה שמרן הרשש מסודר שבאמת אהרון זה אב קפד, אבל אב הוא עושה הוויה במילוי יודין, וקפד ריבוע של הוויה במילוי יודין. זאת אומרת, בכוונות הלכה ולמעשה שינה כביכול ממה שכתוב בעץ חיים. ויש דוגמאות למכביר, ואנחנו עומדים על זה רבות בשיעורים, ברוך השם, ואיך מתייחסים לזה. מרן הרשש כותב בנהר שלום מפורש, עדי בשמיים וסעדי במרומים זה לשון של שבועה, כי כל דבריי זה דברי האריזה למעון. שום דבר. אין דבר אחד שאמרתי שזה לא דברי ההרי ולכן צריך לדעת רבותיי שכותב רבנו חיים פלג'י שקבלה בידם, הוא כותב את זה גם רבנו חיים ישראל דורק הכהן שקבלה בידם שמה שכתוב בשער הגלגולים שרבנו ההרי אמר לרבנו יצחק הכהן שעמד לידו לפני יציאת נשמה אז רבנו ההרי לפני יציאת נשמה אמר לרבנו יצחק הכהן, תצא מה, מהחדר כי אתה כהן ואז הוא התחיל לבכות לא יצא, התחיל לבכות אמר לו רבנו, אבל איפה כל התקווה שאנחנו קיווינו שכל הדברים שגילית וכולי, מה עכשיו הכל ייגנז? ורבנו הארי אמר לו ש... הוא יחזור בנוסף וישלים עוד את מה שהוא התחיל בעצם לגלות ואין לך עסק בנסתרות. משהו מפורט, כבר יודע. ולכן רבותיי, צריך לדעת ש... שרבנו הרשש, הוא אמר בעצם לכאורה דברים חדשים והכל הוא מעיד על עצמו בשבועה חמורה שהכל זה דברי הארי. זאת אומרת, זה לא שמרן הרשש אמר על עצמו שהוא לדוגמה ניצוץ של רבנו הארי וכדומה. לא. אלא פשוט מאוד רואים שהוא לא בא עכשיו ולוקח דרושים של רבנו הארי והוא רק מחבר אותם ביחד ומוציא מזה... אלא יש פה ממש מן החדש דברים נוספים וגילויים עצומים. תראו את סידורי הכוונות שסידרו לפני מרן הרשש. יש סידור של רבנו אשר, יש סידור של רבי יעקב קפיל, יש סידור של רבנו שבתאי. יש כמה סידורי כוונות שהם סידרו על פי שאר הכוונות. יצא להם סידור עם הכוונות, זה שאר הכוונות. ורבנו הרשש כותב שחס ושלום מלכוון בהם. למה? אבל זה שאר הכוונות. מה זה לא הייתה כוונת העמים? הוא אומר יש חשש שמי שיכוון בהם וימותו ולא בחוכמה עד כדי כך ראיתי לשון דומה מאוד בספר ליקוטי הלכות לשון מאוד דומה <coughs> ובא מרן הרשש ובעצם הוא לא לקח שאר הכוונות ועשה מזה סידור הוא לקח את כל העץ חיים ואת כל כתבי האבי כולל שאר מרן השביעי ושאר הפסוקים בספר הליקוטים וכולי עם שאר הכוונות וכולי ועשה מהכל סידור עם שמות הכלים, עם מורות, עם נרנחי, עם כל מה שצריך, עם שמות המוחים וכולי, עם כל החיבורים שצריך, שבאדם זוכה להתפלל סידור הרשש, הוא רואה בעצם את כל כתבי הארי לנגד עיני. זה משהו שלא יאומן כי יסופר, רבותיי. לא יאומן כי יסופר. ואיך הכל מסתדר, הכל עד הפרט האחרון. עד הפרט האחרון. זה דברים כל כך נפלאים, ש... מה אני אגיד לכם? זה רק מי שזוכה ללמוד את הדברים האלה לעומק, אז הוא יבין, ידע להעריך כאילו את, את מה שאני מתכוון לומר. אני זוכר לשעצמי שהתחלנו ברוך השם ללמוד סידור הרשש. ברוך השם, כבר למעלה מ שנה. אז אני זוכר שכשהתחלנו ללמוד הסידור הרשש, השקענו בזה כמו שצריך. כי אם בן אדם לומד קצת פה וקצת פה וקצת פה, הוא לא יוכל, התורה הזאת כל כך כל כך עמוקה וכל כך כל כך רחבה שבשביל לעשות בה קניין אתה צריך להיות שקוע בה ברמח איברים שגידים. אז בואו חושב, השם זיכה אותנו ללמוד במשך תקופה ארוכה של כמה שנים בין שש לשבע שעות כל יום. רק את העניינים הללו של הכוונות. ואת כל ספר תורת חכם ואת כל ה... עם כל כתבי הארי וכולי, חוץ, מה... חוץ ממה שכתבי הארי מלפני. רק ככה אפשר לעשות קניין אמיתי. אני אגיד לכם את האמת, אני... ב... 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 בלימוד הזה הראשוני, אני זוכר את ההתפעלות הגדולה, נרגשתי כאילו אני נמצא בעולם אחר. לא, אתה, אתה, לא, אתה לא בעולם הזה בכלל. אתה מרחש, מדלג ברחוב. <laughs> فלל. וברוך השם, זכינו כמה שנים שהיינו, אי די, שליח ציבור במניין מכוונים שהיה לנו. ברוך השם, וזה קניין אמיתי, קניין נפלא ביותר, ואף על פי שאנחנו לא מתיימרים לחשוב שאנחנו מגיעים לקרסוליים של הקרסוליים של מלאכי אלוקים הללו, שבאמת הראש שלהם היה בעולמות העליונות. ואנחנו מצד אחד עוסקים בכתבים הקדושים הללו, מצד שני אנחנו בוכים ואומרים לקדוש ברוך הוא, רבינו שלום, תמחה לנו שאנחנו עוסקים בעניינים הללו ואנחנו לא ראויים, אבל אף פי שאין אתה למד את הלמד... את לעשות, אבל אתה למד להבין ולראות, זאת אומרת זה... בשביל שנוכל קודם כל לעשות בזה קניין, שאם יבוא יום ונזכה בעזרת השם כן להיות ראויים, אז לפחות שיהיה לנו כבר את ה... את הבסיס הטוב, שיהיה לנו את המבנה כמו שצריך. אז צריך לדעת, רבותיי, שמספרים לדוגמה על מרן הרשש, ובזה כולכם מכירים את המעשה הזה, אבל אני רוצה להוסיף בו איזשהו עומק מסוים. המעשה הוא בעצם איך מרן הרשש הגיע פה לארץ ישראל. אז יודעים את כל המעשה שהיה בתימן, ועם אותה מטרוניתה וכולי, וראיתי באחד הספרים שמי ש... מיועד לגדולה, הוא חייב לעבור ניסיון של עריות. הוא עובר איזשהו ניסיון בעניינים של קדושה. ומרן הראשי של אבא שלו קפץ מהחלום וקיבל על עצמו שאם הוא ינצל ויישאר בחיים, אז יעלה לארץ ישראל. ואז הופיעים לו עלה לארץ ישראל, ויש כמה ספרים שמתעדים את המסע שלו, אומרים שהוא עבר דרך חלב, והבן ישחק כותב שהוא עבר דרך בגדל אפילו, <חל> עד שלפני שהוא הגיע לארץ ישראל. <חל> מתי שהוא הגיע לארץ ישראל, אז כתוב שהוא בעצם הציג את עצמו <חל> <כי חל> כאיש תם, בוף <חל> ועם הארץ, שלא יודע שום דבר. ואז הוא הגיע לישיבת בית אל. בישיבת בית אל, הם בעצם הישיבה שעסקו בחוכמות הקבלה בעיקר, שראש הישיבה זה היה רבנו גלדליה חיון, שהוא הקים את ישיבת בית אל. ומרן הרשש ביקש רשות, ביתר משרת של החכמים שם המקובלים, ביקש רשות, קחו אותי בתור משרת. מה היה צריך לעשות המשרת שמה? ישיבת בית אל העתיקה היא הכל שטיחים. אז המקובלים לא היו נכנסים שם עם נעליים. היו חולצים נעליים בחוץ, והיו נכנסים בלי נעליים. זה מה שהיום אמרנו? זה מה שהיה עכשיו במדרגות למעלה כזה? כן, ו... בעיר העתיקה. <coughs> כזה... <coughs> זה בעצם, כי היום יש בית אל החדשה ויש בית אל העתיקה. כי בשנת תש"ח נכתבה בית אל, ואז רבנו עובדיה עדיה, <coughs> הוא הקים את בית אל החדשה. בכל מקרה, אני מדבר על בית אל העתיקה. ואז להיות שמש, וקיבלו אותו, אמרו בסדר וככה הוא היה עושה המקובלים היו באים שמה ללמוד היו חולצים את הנעליים שלהם והוא היה לוקח את הנעליים, מסדר להם את זה יפה ומסודר ככה בצד מתי שהוא היה מסדר להם את הנעליים, מסיים הם היו לומדים, הוא היה בינתיים בצד עם ספר תהילים עכשיו הוא ספר עיניים בתהילים, אבל אוזניים שומע, שומעת את הלימוד מתי <עת> שהיו מסיימים כולם, הם היו מסיימים ערבית, היו הולכים ואז הוא היה צריך לסדר שם את הכל עד שיבואו לאחר חצות לילה אחרי טבילה במקווה וימשיכו בעצם את הלימוד עד הבוקר. הרבה פעמים הם היו נשארים בקושיות והיו מניחים ככה את הלימוד, היו הולכים בקיצור, רבנו גדליה חיון, אחרי חצות לילה היה מגיע, היו יושבים ככה בחטא והוא פותח את העץ חיים שלו, איפה שהם נמצאים והם השאירו בקושייה, פתאום הוא רואה איפה כתוב תשובה הוא מתבונן בתשובה הזאת, מאמץ את המחשבה אבל איך לא ראינו את זה קודם? זה התשובה, זה באמת ככה, זה מסתדר עם בוא ובוא והבינו את התשובות הללו שנכתבו. מי כתב את זה? תסתכל, שאל כל אחד מהמקובלים. מי כתב את זה? זה לא אני, לא אני, נו לא, לא, רבותיי, זה לא הזמן להצטנע עכשיו. אנחנו פה לומדים בחבורה. מי כתב את זה? כל אחד. אומר, זה לא אני. אמר, מי יכול להיות? הרי את החומר הזה, חוץ מאנחנו פה בישיבה, אף אחד לא לומד את זה פה מחוץ לכותלי הישיבה. וגם מי יכול לדעת מה למדנו, ובדיוק את הקושייה, ולהיות מונח שמה וכו'. נמנו בגמרו שיש להם גילוי אליהו. <מח> ככה <כך> הם החליטו. <מח> הם החליטו, יש לנו, זכינו, ברוך השם, התורה שלנו רצויה. זכינו, רבותיי, שיש לנו פה גילוי אליהו בבית המדרש, ואליהו הנביא כותב לנו את התשובות. ככה הם הגיעו למסקנה. מי יכול להיות? וככה זה נמשך במשך תקופה ארוכה. ומרן הרשש, מתי שכולם הולכים, הוא פותח את הספר של רבנו גדליה חיות, וכותב לו בכתב יפהפה, יש לנו את הכתב יד של הרשש, כותב לו בכתב יפהפה, יש לנו גם את כל הספר עץ שהרשש האלומים בו עם כל ההגרות שלו, וכותב לו בכתב יפהפה את התשובות. והוא פותח שכבר הם היום מצפים שהם מסיימים בקושייה, הם פותחים ברצון, הם אומרים תשובה. איזה יופי. עד שהבת של רבנו גדליה חיון, שהוא היה גר שם לעצם ליד הישיבה, היא פעם אחת מסתכלת, והיא רואה את המשרת, שלום, היא רואה אותו מסדר בעצם, ופתאום הוא ניגש לשולחן של אבא שלנו, פותח את הספר ארץ חיים. לוקח קולמוס, מגביל אותו בדיור, וכותב שמה. היא הייתה עמומה. היא באה ואמרה לאבא שלה, אבא, בוא, יש לי משהו להגיד הוא אומר לה, מה ביטי? היא אומרת לו, אבא, נכון, סיפרת לנו שיש לכם תשובות וכולי, ויש לכם גילוי אליהו, אבא, תדע לך, זה המשרת, זה שלום. שלום הוא בסדר. זה שכותב את הדברים, שכה ביום. <coughs> אמר לה, מה את מדברת? לא יכול להיות. הוא שמע שהוא מסדר לנו את הנעליים במקום. הוא קורא כל היום טעימים, איפה יש לו זמן ללמוד בכלל? אני לא יודע אם הוא יודע אפילו... היא אומרת, אבא, אני אומר לך, אני ראיתי אותו וכולי. הוא הזמין אותו ואמר לו, תגיד לי, התחיל לשאול אותו? אני הכחיש, אמר לו, אני גוזר עליך בגזירת רג? שאתה תספר לי בדיוק. ואז רבנו שרום שרעבי בעצם אמר לרבי גדליה חיון, אני מבקש ממך, אבל אני הגעתי לפה לארץ ישראל במטרה שלא להתגלות. לא תשאיר אותי ככה, נכון שזה אני, אבל אל תספר לאף אחד. רבי גדליה חיון הבטיח לו, אמר לו בסדר. אבל אני רוצה, הבת שלי, חנה, קראו לה, היא הגיעה כבר לפרקה, אני רוצה אתה להתחתן איתה. אני רוצה שאתה תהיה חתן שלי. רבנו שלום שרה והסכים לזה. כל החכמים המקובלים לא הבינו למה רבנו גדליה חיוב, ראש הישיבה, לוקח את המשרת, שלום, חתן לבת שלו. אבל, לא שואלים שאלות יותר מדי, בסדר. לפני שרבנו גדל יחיאו נפטר, אז הוא בעצם מודיע להם, תדעו לכם, שכל התשובות שקיבלנו, וכל אנו תלמידים של השרת המשמש רבנו שלום מזרחי שרעבי, ולכן הוא יהיה ראש הישיבה אחריי וכולי, ואז נפטר ומרן הרשש בעצם היה ראש הישיבה אחריו. עכשיו, ואז משם כבר כל השושלת וה... של ישיבת ביתנו. עד כאן רבותיי הסיפור הדי ידוע אבל <coughs> אני שמעתי פעם הסבר מעניין מאוד למה רבנו שלום שרע בי התנהג בצורה כזאת כולם חושבים שהוא התנהג בצורה כזאת בגלל הענווה שלו, בגלל הצניעות שלו וזה בסדר, וזו גם תשובה נכונה אבל יש גם משהו יותר עמוק דיברנו מקודם רבותיי שכל דברי רבנו הרשש זה הארי, אבל בהשקפה הראשונה דברים שם נראים מחודשים ו... ואפילו סותרים במקומות מסוימים. יש מקומות שככה זה נראה. מתי שבן אדם <מח> היטב, מתייגע היטב להבין את דברי מרן הרשש, אז הוא זוכה לראות שלא רק הדברים לא סותרים, אלא זה עומק כוונת דברי רבינו הארי, וככה זה מסתדר גם עם המקומות האחרים, וזה בעצם עושה סדר בכל כתבי הארי. דברי רבינו הרשש, כל נקודה שלו היא יסודית מאוד, והיא באה ומיישבת עשרות דירושים בכתבי הארי. אבל בשביל לראות את הדבר הזה, אתה צריך לא להיות חברותא של הרשש, אלא אתה צריך להתבטל לרשש. אתה צריך להבין שדברי הרשש על כתבי הארי זה כמו תורה שבעל על תורה שבכתב שהתורה שבכתב תגיד ארבעים יקן ולא יוסיף והתורה שבעל תגיד שלושים ותשע אתה צריך לדעת שזה הפירוש של זה איך אבל אני רואה כתוב ארבעים? שלושים ותשע וקצות האתקפה בממון עין תחת עין מה זה? בדברי חז"ל, דברי תורה שבעל פה, זה דברי התורה שבכתב. נקודה. ואם אתה תתייגע ותלמד תורה לשמה, אתה גם תבין את זה. ואם לא, לא. אז מתי שבאדם לומד תורה שבעל פה, לומד ש"ס, ואדם זוכה ללמוד תלמוד, פוסקים, אז הוא בא בביטול. הוא מבין שזה בעצם דברי אלוהים חיים. שבלי התורה שבעל פה אני לא יכול להבין את התורה שבכתב בשביל להבין את דברי מרן הרשש ולראות את הרשש בסוף מתוך כתבי הארי ולראות ממש את הרשש שאומר רבנו הירא בהקדמה שלו על עץ חיים, רבי ידידיה אבו יפיא שהיה תלמיד של הדווה של דברי שלום רבי אברהם רפאל שרעבי שהיה נכדו של הרשש הוא היה הבן של החי בשמש של הרמבינו חזקיה מזרחי שרעבי אז הירא כותב שמי שלומד אצל חיים בלי אגעות השמש, הרי הוא כשיכור בלב ים. <מח> כאשר ראינו כמה מחברים שצללו במים אדירים והעלו חרס בידם. עד כדי כך. בשביל אבל לראות את היופי, את העומק הזה של מרן הרשש, אתה חייב לבוא בביטול. ביטול. רבותיי, הרשש ידע שאם הוא יבוא לישיבת המקובלים בתאם, הוא יגיד להם שלום עליכם, גם אני ברוך השם זכיתי ללמוד כתבי הארי, קבלו אותי להיות אה, בחברתכם. אז בואו נגיד ואפילו היו מקבלים אותו ביחד, הוא היה הופך להיות חברותא, איתם ביחד. ואז הוא היה אומר את דבריו, הם לא היו מקבלים עכשיו את דבריו בביטול. וברגע שהם לא היו מקבלים את דבריו בביטול, הם לא היו מצליחים לרדת עצוב דעתו. הם לא היו מצליחים לקבל ממנו ולהבין בעצם את עומק דבריו ואיך זה יוצא מתוך כתבי הארי. מרן הרשע שיודע שהתורה שלו כל כך כל כך עמוקה, שבשביל להבין אותה אתה צריך ללמוד אותה שתחשוב שזה גילוי אליהו הנביא. הוא אומר, אם אני אכתוב להם את ההגעות הללו בצורה שהם התייחסו לזה בתור גילוי מהשמיים אז אם זה גילוי מהשמיים זה אליהו הנביא, אי אפשר להתווכח עם זה ואז הם ילמדו את זה בביטול ברגע שהם עסקו ללמוד את זה בביטול בתור גילוי מהשמיים אז הם התייגעו על זה, על כל טיפת דיו הם התייגעו על זה שבעה ואז הם התאמצו עד שהם יאורו עיניהם ויראו את זה בתוך כתבי האב לכן כל התורה של הרשש, כל הגילוי שלה, זה התחיל בתור גילוי, מה... גילוי שממי מהשמיים. Mm-hmm. אם אתה תבוא בצורה כזאת, אתה יכול לקבל. אם אדם בעצם בא בתור כלי, אז כמה שאתה בא לרב שלך ללמוד ולקבל ממנו תורה יותר בביטול, אז אתה זוכה בעצם לקבל את דבריו בצורה מוחלטת. ואז אתה גם תבין את התורה. אם אתה בא בתור חברותה, אתה לא יכול להבין, אתה לא יכול לקבל, אתה לא כלי. חז"ל אומרים, כי שפתי כהן ישמעו דעת, תורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבאות אם רבך דומה בעיניך למלאך ה' צבאות, בקש תורה מפי. ואם לאו, אל תבקש תורה מפי. אז יש הרבה פירושים על הדבר הזה. מה הכוונה אם רבך דומה בעיניך כמלך השם צבאות? יש הרבה פירושים, כן? אבל אחד מהפירושים, רבותיי, זה בשבילך. יכול להיות שרבך באמת אדם גדול מאוד, אבל בשבילך הוא לא, הוא לא בעיניך כמלך השם צבאות. אז עזוב, בשבילך עדיף תלמד במקום אחר. למה? כי אם רבך הוא לא דומה בעיניך למלך השם צבאות, אז אתה לא יכול לקבל ממנו. אתה מבין? זאת אומרת, אתה לא... לא יהיה פה תועלת כל כך גדולה. מתי שרבך דומה בעיניך כמלאך השם צווקות, אתה בא אליו בתור ביטול. ואם אתה בא אליו בביטול, אתה תזכה גם להאמין את התורה שהוא רוצה למסור לך. זאת אומרת, ברגע שבן מפנה את הכלי שלו, אז יש לאן להעריק את התורה. אם בן אדם הוא מלא בעצמו, אין לאן להכניס. ולכן רבותיי מרן הרשש גילה את התורה שלו בצורה כזאת של ביטול כי הוא ידע שהתורה שלו היא תיראה חדשה להרבה אנשים ובשביל שיזכו להבין אותה אז צריכים לבוא אליה בביטול כזה השם יתברך יעזרנו הדבר כבוד שמרו ומתורתו יראינו נפלאות ונזכה שמרן הרשש יגן עלינו אלף מגן על כל עם ישראל ונזכה שבזכות גילוי סודות התורה בקדושה ובטהרה, השם יתברך, יתמלא עלינו ברחמים טובים, <מח> ויסקר אותנו לחזור בתשובה שלמה, <מח> ועלינו גאולת עולמים ברחמים, אמן ואמן.